0: 今天要介绍的是以时空回圈为题材的作品。对我来说，所谓的时空回圈跟穿越时空是有一点不一样的。时空回圈类型的作品，通常是指主角受到了不可抗力的因素，而被困在同一段时间内重复的进行一样的事件。例如，主角睡着、失去意识或是死亡之后，永远会在同一天的早上起床，而到不了明天。它其实就有点像玩游戏的存档与独档的概念。每当角色死掉之后，就会回到上一个储存点重新开始。而这样的故事常常会着重在描述主角如何才能打破这个回圈。这类型题材的作品其实不算少。根据网络上的资料，最早在一九四零年代就已经有这种类型的小说了。日本方面的话，不论是动画或漫画，也有很多这方面的经典之作。但是以这个题材来说，我对于影视作品接触的比较多一点。跟我一样在九零年代长大的人，最早接触到的这类型作品，很有可能是一九九三年的《今天暂时停止》这部经典的好莱坞电影。这是一部奇幻喜剧，但故事的本质其实又有很浓的悲剧感。有一句话叫做。喜剧的本质是悲剧。这部今天暂时停止，就是蛮经典的悲喜剧。近几年我觉得比较精彩的还有《忌日快乐》跟它的续集《祝你忌日快乐》。他把时间回圈这个题材跟校园杀人魔这样的惊悚元素结合在一起，又加入了不少喜剧的成分。整部片没什么能场，算是当年小成本但是票房一军突起的黑马。令人意外的是，它的续集并不逊色，不但解释了第一集为什么会产生时间回圈，还加入了平行宇宙的概念，更有了科幻喜剧的风味，也是我蛮喜欢的系列作品。而今天要讲的2014年这部由汤姆克鲁斯跟艾米丽布朗主演的《明日边界》，也是这类型题材中相当不错的作品。它是由日本作家樱板阳2004年的轻小说作品。o u Need Is Kill》改编的，而在电影上映的那一年，也同步推出了漫画版，是由竹内良辅改编、小电健老师作画的。今天这集主要就是要介绍一下电影版的《明日边界》和漫画版的《o u Need Is Kill》。当初《明日边界》这部电影，我是去电影院看的。我本来就蛮喜欢这种科幻题材的东西，又加上了时空回圈这个要素。我看过预告片之后，马上就决定要看，后来也没有让我失望。我还记得我看完的时候非常满足，虽然它当年的票房好像不算非常的好，但一直是我蛮喜欢的作品，是一部非常用心制作的娱乐片。这是日本轻小说第一次被好莱坞改编成科幻大片，当时在轻小说界应该也是蛮轰动的。至于漫画版，这是小店剑老师在《暴漫王》之后推出的作品，只有两本单行本。应该是2014年为了一起宣传电影而产生的企划。剧情内容据说跟原作小说没有差很多，反而电影版主要是取用了原作的设定，改编成比较符合好莱坞电影的风格。今天我们就来看看电影版和漫画版有什么差别吧。那我们就开始喽。这边就先来讲《明日边界》的剧情内容。在近未来，地球受到外星生物拟态的侵略，人类组成的地球联合防卫军处于劣势。在人类节节败退的五年后，因为最新科技的战斗机甲发明了之后，人类终于见到战胜的希望。汤姆克鲁斯饰演的美国少校威廉凯吉负责军队的公关。平常的工作就是在媒体上宣扬军队战机，还有招募等等。根据他的说法，他本来是行销人，在广告公司上班。战争爆发后，公司倒闭，他是为了避免在前线参战，才会从事军队的行销工作。在人类联军的一次登陆任务中，任务的指挥官是个古板的将军，他任命凯吉到战场前线拍摄战况，来进行公关宣传。凯吉当然惊恐地拒绝了。以往靠嘴巴跟脑袋无往不利的他，甚至以他会在媒体上带风向来威胁将军，不希望自己到前线去。最后被以逃兵的身份被空运到前线，被迫参战。当然，没受过任何军事训练的凯吉，在隔天第一次上战场的时候，马上就被外星生物干掉了。在他死掉之前，碰巧遇到了刚被杀死的一只特殊外星生物。凯吉脸上沾满了他的蓝色血迹。死掉之后，凯吉惊醒在前一天刚到前线营区被叫醒的时间点。不知道发生什么事的凯吉，再次重复登入战场，不断死掉又重新开始，就像玩游戏的 S L 大法 Safe and Load 一样。他渐渐熟悉该怎么动作才能活得比较久一点。而这时候，他的目标是去寻找女主角战争的英雄。利塔·弗拉塔斯基原本他是打算跟着利塔，存活率比较高，希望利塔带着他离开战场。想不到利塔看到凯吉，仿佛能预知敌人怎么攻击似的行动之后，对凯吉说：“你醒来后再来找我。”接着两个人就被炸死了。再次惊醒后的凯吉，带着一堆问号，从原本熟悉的主线任务开了新的支线。又重复了几次回圈之后，终于成功找到了丽塔。原来丽塔也曾经受困在时间,时间回圈之中，但在一次意外之后失去了这个能力。这边的设定是，造成时间回圈的关键是血意。当拥有这个能力的人被放血或是输血稀释之后，就会失去这个能力。丽塔得知凯吉也正被困在时间回圈之后，跟他说明。目前知道的外星生物有三种类型，数量最多的是属于杂鱼杂鱼类型的佣兵，比较稀有的高级种阿法拥有蓝色光芒跟蓝色的血翼，而所有的外星生物都是被一个唯一的母体 Omega 所控制的。每当 Omega 得知阿法死掉的时候，就会把时间回溯到24小时之前，重生的阿法会有死掉之前的记忆，进而修正他们的侵略行动。而凯吉第一次死亡的时候，意外被一只阿法的蓝色血液喷到，所以继承了这个死掉后会被欧米伽重启时间回到储存点的能力。丽塔要求凯吉利用他的能力，合力找出外星生物的母体欧米伽，摧毁它来赢得战争。这时候的凯吉本来只是想要尽快的脱离这个回圈，并且离开战场，毕竟他其实是个完全没有受过军事训练的人嘛。不过，随着丽塔的训练和死亡次数不断增加的经验累积之后，凯吉的战力逐渐提高，并且在心态上也逐渐转变了，渐渐的觉得自己有这个责任去结束这场战争。在不断失败再重来的过程中，凯吉也对丽塔产生了感情。后来，他们在一个农舍卡关了，不管凯吉怎么重玩，丽塔都会死在这边。或许是不忍心看到丽塔不断地在眼前死去，也不希望丽塔死去后，若是自己继续闯关成功结束了战争的话，丽塔也不在了。凯吉决定在下一轮开始，不去和丽塔接触，独自上路去寻找 Omega。这个段落是我觉得这部电影最好看的部分之一哦。两个演员的表现都非常好，凯吉心态的转变，对丽塔的情感累积。还有默默想阻止丽塔死亡的各种小动作都有表现出来。另外，对丽塔来说，每次都是第一次重新认识凯吉，和他相处不到一天就并肩作战，因为他也有经历过时间回圈的经验。在台词中也显示，他也曾经在时间时间回圈中爱上了别人，忍受不断重复看到所爱的人死去的画面，所以选择刻意不和凯吉变熟。这些小细节都让这部娱乐片更加的细腻。后半段剧情我就简短的带过大概是凯吉发现一开始的目的地是外星生物设下的陷阱，凯吉和利塔决定转而去找指挥官将军，从他手上取得一个关键道具。跟这个顽固的将军的对峙也是蛮精彩的片段。之后凯吉利用关键道具得知欧米伽位在法国罗浮宫博物馆。但他也因为意外失去了重置时间的能力了，所以这次可得要一次打到最后了。凯吉于是说服了军中同一个小队的队员，和丽塔一起前往罗浮宫解决这场战争。在所有人相继牺牲之下，凯吉终于来到欧米伽的面前，用炸弹跟他同归于尽。在最后的爆炸中，凯吉又刚好被一只阿法的蓝色血翼覆盖。奇迹似的，又启动了最后一次时间回圈。这次回到的是比之前更早的时间点，凯吉第一次跟将军见面之前，并且新闻上显示外星生物的战力完全瓦解了。凯吉见到了跟他一起奋战的队友，还活得好好的，正在接受训练，以及见到了还不认识自己的丽塔。画面就在凯吉眼眶泛泪的对着丽塔微笑中结束。以上就是电影版的剧情。接着，我们来介绍漫画版《o u n i t Is Kill》的剧情是怎么样。和电影版不一样，主角桐谷启二依照少年漫画的惯例，是个十几岁的少年士兵。他是个隔天第一次要上战场的机动护甲兵。而女主角丽塔·布拉塔斯基，则是隶属于美国特殊部队，是人类当中最强的机动护甲兵。当然，他也是个少女。同骨企鹅在第一次出战的时候，非常勉强的和一只外星拟态同归于尽之后，发现自己陷入了时间回圈。大概在死掉重生的第五次之后，他就定下了非常明确的目标，就是要在战场上存活下来，战斗到底，打败拟态。他的设定似乎是个高智商的角色，厘清现状之后，很快的就冷静的定下目标，而且有计划的进行特训跟实战练习。在第四十七次回圈的时候，他终于可以打败一只拟态，而不是跟他同归于尽随着回圈数的增加，企鹅在战场上存活的时间越来越久，战绩也越来越强。到第一百五十八圈的时候，这个新兵已经是整个中队在战场上的主要战力了。女主角丽塔所属的美国特殊部队也很意外，这个日本的中队这么的骁勇善战，竟然也可以深入到敌人的中心了。利塔发现了企鹅的行动，透过通讯和企鹅联系，问道：“你现在已经第几圈了？”这边跟电影版不一样的地方是，利塔并不是像电影一样曾经拥有过，但是失去了这个能力。这边说明一下漫画版的设定好了，这一版的外星生物拟态分为两种，一种是上面有天线的主机型的拟态。当这种主机型的拟态发生危机的时候，会让时间回到三十小时之前，并且让所有的外星拟态都保有记忆，所以他们才能在侵略地球的战争中不断的学习经验，并且获胜。同时，主机型的拟态身上有一个天线，会把自己的资料传给其他的拟态，让他们当自己的备份。如果主机被干掉，就会透过其中一个有备份的拟态，帮忙原本的主机重启时间回圈。所以跳脱回圈的方式是先破坏主机的天线，然后杀光备份，最后再杀死主机本体。搞懂这个规则的丽塔，成为人类战场上的王牌。而且美国军队也因为知道丽塔的能力，秘密组成了时间回圈的研究团队。因为在漫画版中，地球上这个主机型的拟态不止一个。所以，丽塔与所属的美国特殊部队就在地球上的各个战场奔波作战。丽塔的战斗经验也越来越丰富。后来，每到一个新的战场，她只会重复一次回圈。第一轮，先确认整体的伤亡状况，然后第一次杀死主机。丽塔的大脑会因为接收到主机的讯号而获得了拟态的重生能力，并且开启了时间回圈。第二轮就带着大家以伤亡最少的方式。使用刚刚提到方法杀死拟态主机，解除回圈。而在这个日本的战场上，第一个把主机杀死的人，刚好是因为意外而和主机同归于尽的主角同谷企鹅。所以这次被卷进回圈，并且获得拟态能力的人是企鹅，而不是丽塔。对于企鹅来说，因为从第二轮到后面的158轮，都是丽塔去杀死主机的。所以触发回圈的原因是因为企鹅死掉之后，丽塔把主机干掉，主机启动了重置机制，所以企鹅才会无限复活的。这边的设定跟电影版里面，只要凯吉死掉就会触发回圈是有点不一样的。当企鹅跟丽塔相遇之后，来到了企鹅的第159次回圈。他学会结束回圈的方式之后，在这次的战场上跟丽塔合作无间。企鹅将主机的天线破坏之后，丽塔把所有的备份拟态杀掉。企鹅在对主机拟态使出最后一击，结果企鹅又回到了前一天的早上，在宿舍的床上醒来了。他们的作战失败了，为什么会失败呢？带着疑惑的企鹅只好在新的第一百六十次回圈中再次重新呃去认识丽塔，和他说明目前的状况。这次丽塔了解了最新情况之后，没有多说什么。在第二天出战前，他们度过了一段平凡男女的共处时光，一起在餐厅吃了饭，天南地北的聊了一个晚上。隔天，企鹅是在丽塔的休息室起床的，丽塔正煮着早安咖啡。嗯，漫画版企鹅只有提到，感觉好像整整一年没有像这样好好睡一觉再起床。不知道小说有没有什么不一样。总之，企鹅在还不确定有什么新战术的情况下，跟丽塔一一起进入了第一百六十回的战场。按照原定的计划，先破坏主机的天线，然后杀光备份，最后再杀死主机本体。就在这次企鹅破坏了主机的天线的时候。丽塔无预警地向企鹅连续发动了攻击，感到意外的企鹅只能不断地维持防守的姿态。问丽塔说：“这到底是怎么回事？”丽塔说道：“我们会被卷入拟态的时间回圈，是因为我们的大脑收到了拟态主机发出的讯号。我们都是经历过数百次回圈的人类，大脑会因为变质而带有同样的电子讯号，到最后。”我跟你的大脑就会变成跟你太的天线同样的性质，也就是说，我跟你都成为了你太的备份了。上一个回圈中，我们把所有的你太备份解决了，再毁掉手机，还是引发回圈，就是这个原因。所以，我们两个之中能从回圈中逃脱的只有一个人。为了带领人类在这场战争中获胜，我们两个只能活一个，必须决定谁才是逃出这个回圈的人。这不是一直烦恼就能讨论出结论的问题，那不如就把这个问题交给战斗技术的高下来决定吧。All you need is kill。对企鹅来说，丽塔一直是他在战场上的女神。他是因为看着跟学习丽塔在战斗中的模样，才能不断的在回旋中成长到现在这个地步的。甚至在这个过程中，也早已对丽塔有爱慕之意。在丽塔剩下最后一口气的时候，他甚至考虑干脆就一直重复回圈下去，就能一直跟丽塔在一起了。塔说：“重复同一天吗？每天早上你都会遇到还是陌生人的我、哦，还是去拯救人类吧，企鹅。赶快把这狗屎混蛋的回圈终结吧。”最后，在企鹅的告白后，企鹅陪在丽塔身边，直到他死去。解决了阻击，破解了回圈，结束了这个战场的战争。战争结束后，企鹅成为了这场战争的英雄，并且被调到美国的特殊部队，代替了丽塔先前的角色。因为世界上还有许多其他被拟态军团侵略的地方，需要企鹅的能力带领他们打赢战争。企鹅还获得了一个 Killer Cage 杀手凯吉的称号。因为企鹅的日文发音 cage 听起来很像英文的凯吉，这也是电影版汤姆克鲁斯的角色叫做凯吉的由来。好，以上就是漫画版的剧情。我觉得跟电影版比起来，男女主角的感情发展在漫画版里面是比较薄弱的。就剧情上来看，企鹅只有在最后两次回圈中有和丽塔接触。比较像企鹅才刚认识了爱慕许久的战场女英雄，一起度过了两个下午，呃或晚上。而电影版里面，凯吉在回圈中重复接受丽塔的特训，一起在战场上的合作杀敌中累积了感情，也有演出凯吉重复见到丽塔死在自己面前的不舍。我觉得这是电影改编的不错的地方，但他在时间回圈的设定上就相对的简化了不少。漫画版里面稍微复杂一点的设定，导致最后相爱相杀的结局，也是构思的非常巧妙。加上小电剑老师这时期已经很成熟的画风，我印象中是第一次看到小电老师画这种科幻机甲类型的作作品。一些战斗的场面也挺有魄力的，不论在故事或是作画，都是蛮不错的漫画作品。就改编原作来说。漫画版跟电影版都交出了不错的成绩。电影版《明日边界》在 Netflix 上有上架，饰演女主角的艾米丽·布朗在这部戏的演出也是非常大的亮点，受到了不少讨论。推荐大家可以去看看。那今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG、FB 粉丝团。这里是过期少年快报，我们下次见，拜拜。